0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Oh Mann, wir Frauen! Blenden will gelernt sein mit Carsten Linke. Carsten ist Mediencoach und Kommentator. Er hat mich selbst gecoacht bei einer meiner großen Shows, die ich live im Fernsehen moderiert habe. Und ich fand seinen Ansatz unglaublich toll, weil er an die Glaubenssätze herangeht und gar nicht so sehr die Symptome behandelt, sondern vielmehr uns selbst behandelt. Also wer bin ich und warum habe ich in manchen Bereichen vielleicht eine Hemmung oder irgendetwas, was mir Angst macht und kann deshalb mein Potenzial nicht vollkommen ausschöpfen. Und da greift Carsten eben an. Er gibt uns Tipps und vor allem ist unsere Folge sehr, sehr positiv, weil er zum Beispiel hinter jeder Kritik einen Wunsch sieht und dadurch habe ich auch gar keine Angst mehr vor Kritik. Er sagt, mach dich groß und fühl dich so, als würdest du deine Engelsflügel ausbreiten. Außerdem ein sehr schöner Ansatz, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. In diesem Sinne machen wir heute den Anfang, an uns zu arbeiten, mit Carsten in unserer Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Also wenn einer weiß, wie man sich an einem Mikrofon verhält und vor einer Kamera, dann du, oder?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr <lacht> gerne bei dir, Sarah. Ja, das ist für mich vertraut, Mikrofon und Headset, Wohlfühl-Oase.
0: Fühlst du dich hier also wohl, ja, in unserem Studio? Das ist äh,
1: genauso, wie ich es mag.
0: Sehr schön. Ähm, Carsten, wir haben uns kennengelernt, weil du mich auch gecoacht hast. Und ähm, ich fand das sehr interessant, wie du arbeitest. Und ähm, wir haben über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen. Und was mir, das Erste, was mir einfiel, als ich an meinem Podcast, an der Entwicklung meines Podcasts gearbeitet habe, war, dass du mir bewusst gemacht hast, wie unterschiedlich Männer und Frauen ticken. Auch in der Arbeit und vor allem in der Arbeit, wenn sie vor der Kamera stehen, wenn sie vor Publikum sprechen. Und wie viel das eigentlich auch mit bestimmten Rollenbildern und so weiter zu tun hat. Und äh, deshalb finde ich sehr schön, dass du hier bist. Ich habe unsere Folge Blenden will gelernt sein getauft. Warum glaubst du, habe ich die so genannt?
1: <lacht> du hast es ja gerade schon ein wenig umschrieben, durch das Rollenspiel, Frau sich manchmal hier und da gar nicht traut, sich selbst zu sein, sich selbst zu positionieren, das rauszulassen, was Stärken und Fähigkeiten, was eine Frau hat, wodurch sie sich auszeichnet. Und wenn du sagst Blenden könnte es ja sein, dass du meinst, okay, man tritt aus dieser Rolle ein bisschen heraus und stellt etwas dar, was man möglicherweise noch gar nicht ist, weil man sich noch gar nicht sich bewusst gemacht hat, welche Möglichkeiten habe ich denn als Frau. Und viele Frauen machen das nicht. Sondern Frauen überlegen sich immer, wie können sie anderen gefallen. Mhm. Du weißt, wir haben darüber gesprochen. Wie kann ich allen anderen gerecht werden, dass es allen anderen gut geht? Das fängt schon damit an. In wenn du Mutter bist und hast Kinder und Haushalt, wie kriege ich alles unter einen Hut? Alles muss immer tippitoppi sein. Nein, denke auch mal an dich.
2: Mhm. Und
1: das ist das, wenn du so sagst, so von dem Titel her, Blenden, wie kann ich mich dann besser positionieren? Wie kann ich Blenden jetzt nicht negativ behaftet, sondern positiv dargestellt, mich viel positiver darstellen? Mhm. Und das ist die Herausforderung, die Frau hat.
0: Und wie gehst du, das, wie gehst du an, an so eine Herausforderung heran, was machst du dann, wenn du, wenn du jetzt jemanden wie mich hast und ähm, du sagst, okay, wie kannst du jetzt das ähm, Potenzial herauskitzeln, ähm, was sagst du dann?
1: Du erinnerst dich möglicherweise an den etwas ich längeren Tag in Köln, den wir hatten ähm, in unserem Gespräch, dass ich, dich, äh, dass ich dir sehr, sehr viele Fragen gestellt mhm. habe. Ich habe dich gebeten, viel von dir zu erzählen. Zu horchen, wie ist dein Weg, wie bist du bislang durchs Leben gelaufen? Dadurch erkenne ich, was erzählst du mir, mit welcher Wortwahl machst du das, mit welcher Gestik und Mimik machst du das, also das Nonverbale, ich achte nicht nur auf das Verbale, und mit welchen rhetorischen Stilmitteln beschreibst du dich, dein Leben, deine Arbeit? Wie fühlst du dich in diesem Leben als Sarah Valentina Winkhaus? Mhm. Und dadurch kann ich erkennen, durch die Erfahrung, die ich habe, durch die Arbeit mit vielen, vielen anderen Menschen, ob nun Mann oder Frau, wie du so ein wenig tickst. Warum bist du so, wie du bist? Und da weise ich dich drauf hin. Ich mache dich sensibel. Mhm. Und das ist etwas in dieser Reflexion mit sich selbst, dieses Feedback, wo bekommst du das heute noch? Im Job nicht, keiner hat Zeit für dich, sondern ist, es ist ja so, du hast zu funktionieren. Position A, B, C, klassisch im Büro. Wir in unserem Bereich auch. Hat die Moderation funktioniert? War der Text gut? War die Klamotte gut? War es Fitting gut? Sah ich gut aus? Haken hinter. Wie du dich als Mensch dabei fühlst, wer fragt dich? Mhm. Keiner. Und mhm. das ist meine Aufgabe und das liebe ich.
0: Jetzt bist du ja selber auch äh, Kommentator und Moderator. Du hast ja wahrscheinlich selber auch Coachings gemacht. Also du wurdest wahrscheinlich auch selber mal gecoacht in deiner Karriere. Ähm, hattest wie lange hat es gedauert, beziehungsweise wie bist du zu dieser Art des Coachings gekommen? Weil ähm, wenn ich mich an meine Coachings erinnere, die ich während meines Volontariats hatte beim ZDF, da ging es mehr um symptomatische Behandlung, sage ich immer. Ja? Da ging es darum, wie man die Karte hält oder dass die Karte klein sein sollte, nicht die nach fünf, sondern noch, noch kleiner ähm, und dass man nicht so rumfuchteln soll. Und das waren alles so äußere Sachen. Du gehst ja sehr eben an die Glaubenssätze ran, an, an das Innere, wie du gerade beschrieben hast. Wie bist du dazu gekommen?
1: Mein Riesenvorteil ist, ich bin im Sport groß geworden. Das mhm. habe ich ja damals ja auch gesagt. Ähm, ab dem sechsten Lebensjahr über 20 Jahre in verschiedenen Sportarten. Tennis, Fußball, Golf, Handball, Basketball und so weiter. Ich habe 20 Jahre lang ein Mentoring bekommen, ein Coaching. Und zwar jeden Tag, weil ich jeden Tag Sport gemacht habe. Ich habe jeden Tag Kritik bekommen. Jeden Tag... Hier besser werden, dort besser werden, egal in welchen Bereichen. Das setzt sich bei dem Unterbewusstsein fest und dann gilt es für dich, ja jeden Tag in deinen sportlichen Bereichen besser zu werden. Irgendwann, wenn du ein bisschen älter bist, so mit 14, 16, habe ich dann die Trainer gefragt, habe ich verstanden das Fachliche? Was macht das aber mit mir als Mensch, wenn ich jetzt so oder so spiele, wenn ich so oder so eine Körpersprache im Spiel habe, beim Fußball mit breiterer Brust rausgehe, in den Zweikämpfen besser da bin? Und das haben mir die Trainer dann auch schon mit auf den Weg gegeben. Und so ist ein Weg bei mir angeschoben worden, ohne zu wissen, dass ich das später mal selbst beruflich machen werde. Und dann selbst in meinen Ausbildungen was seit eins ähm, Koryphäen des Fernsehgeschäftes an seiner Seite gehabt zu so haben wie Dieter, ähm, Dieter Kronzucker oder Harry Valerin. das prägt dich. Und die nehmen dich an die Hand und die coachen dich. Ich habe es damals nicht Coaching genannt, ich habe es Begleitung genannt, es war für mich ein Mentor. Mhm. Und da ist bei mir ganz, ganz viel hängen geblieben. Und weil ich so viel bekommen habe in dem sportlichen Bereich, als auch dann im Job, habe ich mir irgendwann gesagt, wenn ich die Reife dafür habe und das alles reflektiert habe, dann gebe ich zurück. Ich möchte zurückgeben, ich möchte das Menschen an die Hand geben, die sich dessen bewusst sind, dass sie sich entwickeln können. Und der Sport ist dieser wunderbare Transfer. Du kannst dich ja jeden Tag im Sport entwickeln. Warum geht ein Federer heute noch auf um den Tennisplatz? Der hat alles gewonnen. Nadal, die Schuhmachers dieser Welt. Okay, er hat ein bisschen Pech gehabt. Ein Hamilton, der zum siebten Mal Weltmeister wird. Warum fährt er jeden Tag raus? und trainiert er jeden Tag? Warum? Warum? Warum macht er das? Weil er einen Antrieb hat, weil er eine Vision hat, weil er einen Ehrgeiz hat, weil er eine Leidenschaft hat, weil er das gefunden hat, was er gerne macht. Und das war es Frau, hoffen, nicht hoffentlich, das war es Frau häufig nicht,
0: mhm.
1: weil sie zu sehr funktioniert
0: ist es auch, dass Frauen vielleicht einen Mentor oder die Mentorin fehlt oft?
1: Ja, glaube ich schon. Ich kenne wenige Damen, Frauen in der Gesellschaft, egal in welchen Bereichen, ob jetzt bei uns in den Medien oder in der Wirtschaft, die wirklich einen Mentor an ihrer Seite haben.
0: Mhm. Warum ist das so? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass man sich keine Gedanken dazu macht. Da ist wieder dieses Thema, ich, Frau, möchte es ja anderen recht machen. In der Familie muss es gut funktionieren. Ich packe dem Ehemann den Koffer, vielleicht heute nicht mehr ganz so, wenn er auf Reisen gehen muss. Im Job bereite ich alles vor, damit das Meeting funktioniert. Egal in welcher Führungsposition auch, es ist mir zu sehr an andere gedacht. Und das mhm. habe ich dir damals auch gesagt. Mhm. Du kamst ja auch mit solchen Sachen an, mit ja und dies und das. Gesagt, du, denk, erst mal mhm. denk mal an dich. Denk mal an dich. Und das ist etwas, du hast es schon ein wenig angesprochen, Glaubenssätze, wir nennen das Mindset, was bei Frau durch Rollen, durch Prägung immer noch zu tief hängt. Das tut mir echt leid für viele, weil sie ein unfassbares Potenzial haben, es aber nicht ausschöpfen.
0: Das ist dann auch ein fehlendes Selbstvertrauen ein Stück weit bei Frauen, oder? Ja,
1: ganz, natürlich. Wir haben auch darüber gesprochen, das Wort Selbstvertrauen, nehmen wir es mal auseinander, sich selbst zu vertrauen in bestimmten Situationen. Kann ich das? Kann ich mir vertrauen? Wann kann ich mir denn vertrauen? Ich kann mir nur dann vertrauen, wenn ich weiß, welche Stärken und Fähigkeiten ich habe. Weiß ich die? habe ich mir die mal aufgeschrieben, habe ich die mal dekliniert. Mhm. Frau hat so viele tolle Möglichkeiten und Ansätze in sich selbst. Denkt der Bereich nicht drüber nach.
0: Erklär mir mal das Phänomen, dass es gibt Männer, auch in meinem Bereich. Ich habe ja viel Motorsport gemacht, viele klassische Gänsefüßchen-Männerdomänen moderiert. Und aber auch in der Schule, wir brauchen da gar nicht so weit weggehen. Also das hat jeder schon mal erlebt. Dass es den, den Jungen gibt, der neben dir auf der Schulbank sitzt und der weiß nur halb so viel wie du. Aber der kann das rüberbringen und der hat ein Selbstvertrauen und der weiß genau, der blendet eben. Ja? Und, ähm, und wir Frauen, wir überlegen selbst, wenn wir doppelt so viel wissen, immer noch, ja, aber es ist nicht perfekt und hin und her und, und machen einfach nicht. Wie, wie kommt das? Machen Männer einfach mehr als Frauen?
1: Ja, auch da der Sport wieder als Transfer, mhm. im Sport musst du machen. Wenn du im Training bist, musst du trainieren, du musst dich entwickeln. Wenn du nicht den Ball schießt oder schlägst oder wirfst oder egal in welcher Sportart, geht es ja nicht vorwärts. Der Sport trägt bei vielen Jungs dazu bei und viele Jungs werden im Sport groß, zumindest zu meiner Zeit. Heute ist es wieder anders durch die sozialen Möglichkeiten, dass man auch mit Computern spielen kann, was es zu meiner Zeit natürlich nicht gab. Dadurch sind Jungs eher bereit zu machen, sich selbst, wie ich immer sage, in eine kleine Competition zu gehen, eine Challenge, eine Herausforderung. Und so ist es dann auch im Unterricht. Die sagen sich, mir doch egal, hauptsache ich melde mich mal, ich melde mich ja eh wenig, aber dann denkt der schon, wenn ich mich mal gemeldet habe, der Lehrer, und dann blase ich mal alles raus, was ich weiß, ob das richtig oder falsch ist. Dabei macht sich junger Mann überhaupt keine Gedanken. Und Mädchen, Schrägstrich Frau, sagt sich, hm, genau wie du sagst, ist das perfekt, habe ich das richtig ausgearbeitet, weiß ich die richtigen Fakten dazu und jetzt geht es ja weiter. Sehe ich dabei auch noch gut aus, bin ich gut angezogen, wie ist meine Stimme heute, ich fühle mich nicht wohl, ich habe gestern das und das gehabt. Und dann bleibt Frau sitzen und sagt sich... Bahn übereinander geschlagen, immer tiefer im Sitz runtergehend, auch in der Schule. Lass die mal machen. Ja, ich weiß das eigentlich besser. Naja, aber ist ja schon vorbei. Zeitpunkt verpasst.
0: So, und welche Stellschraube kann man da drehen, dass sich das ändert? Was, was sagst du dann dem Mädchen in dem Moment? na sie weiß es ja eigentlich.
1: Ja, sie hat sich zu trauen. Sie muss mutig sein. Sie sollte mutig sein. Muss ist falsches Wort. Sie sollte nur mutig sein, neugierig sein. Sie sollte sich deshalb auch trauen. Warum? und das erzähle ich auch unserer Tochter, warum, 21 Studium, Aha,
2: okay.
1: 21 im Studium, warum arbeitest du etwas aus, an Fakten, in einem bestimmten Bereich, und wenn es dann in die Präsentation geht, und du hast die Möglichkeit, es darzustellen, warum machst du es nicht? Warum hast du die ganze Zeit investiert dafür, Lebenszeit, wertvoll, um es dann nicht darzustellen? Also ich möchte sie darauf hinweisen, dass du stolz auf das bist, was du ausgearbeitet hast, um es dann zu präsentieren. Denn dann ist die Lebenszeit, die ich investiert habe, auch wertvoll genutzt.
0: Heißt das, dass sie dann zum Beispiel das nicht äh, präsentieren will? Oder jetzt in dem Beispiel? In dem
1: sie traut sich dann auch nicht, weil sie sagt, die Jungs kommen ja wieder. Ich sage, ja, Schätzchen, da musst du mal den Finger ihm und sagen, hör mal zu, ich kann das auch. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen. Warum hast du denn diese ganze Zeit genutzt? Nennen wir vier Stunden. Für die vier Stunden hättest du zum Sport gehen können, ja. hättest du mit dem Hund spazieren ja. gehen können, du hättest dich zum, was auch immer machen können, was dir beliebt. Diese Zeit zu verplempern, um sich dann nicht zu präsentieren, das ist fahrlässig. Mhm. Das ist kontraproduktiv, das ist eine Schere. Es geht auseinander. Hat Wir wollen es ja zueinander. Warum führen. Sie
0: sich nicht traut?
1: Ja, es ist auch dann wieder. Ja, die Jungs sind immer so vorlaut. Ich sage sei doch auch mal vorlaut. Ja, die wisst, ich bin das nicht. Ich sag doch.
0: Aber ich meine, sie hat ja mit dir den Mediencoach schlecht an der Hand. Ja, aber der Prophet zu Hause gilt nichts. Papa, sag mir mal, was, was soll ich machen?
1: Der, pa der Papa gilt zu Hause nichts. Das ist ähm
0: Komm, du gibst dir doch bestimmt dann trotzdem... Natürlich
1: gebe, an, ja, natürlich gebe ich ich eine Empfehlung. Mit diesem Beispiel, Zeit investiert, warum dann Zeit, die du investiert hast, auch nicht zeigen? Warum nicht präsentieren? Warum nicht darstellen? Ich sage, ansonsten brauchst du nicht lernen. Ja. Wie soll jemand wissen, was du kannst, wenn du es nicht sagst? Mein Vater hat früher mal einen Spruch gesagt, den habe ich mit 14, 15 bekommen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Er hat gesagt, Junge, wenn du anderen, neuen Menschen begegnest und die dich nicht kennen wie sollen die von dir wissen, was du kannst? Also hast du es ihnen zu sagen. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist ja so ein bisschen angeben, wie du sagst, blenden, zu sehr von sich was erzählen. Nee, die wissen ja gar nicht, was du kannst. Und so weiß dein Tutor, dein Professor, Beispiel bei meiner Tochter, auch nicht, was hat sie ausgearbeitet, wie kann sie es präsentieren, in welcher Wortwahl ist sie auf dem richtigen Weg? Der kennt sie ja gar
0: nicht. Das ist ja bei uns Mädchen ganz oft, und da sind wir bei Glaubenssätzen, mit denen du ja auch ganz oft arbeitest, ähm bei uns ist das immer so, wir werden dazu erzogen, pflegeleicht zu sein, ähm, leise, äh, rücksichtsvoll. Ähm, also wir kommen uns ja vor, wie eine, eine als würden wir den anderen, als wäre es eine Invasion, wenn wir vorlaut sind. Wenn wir uns das nehmen, wenn wir einfach mutig sind. Dann haben wir oft das Gefühl, dass dieser Glaubenssatz, dass, dass sich das nicht gehört. Ja? Wie kann man denn diesen Glaubenssatz aufbrechen?
1: Indem du drüber sprichst.
0: Also indem ich jetzt zum Beispiel mit dir drüber spreche, arbeite ich schon daran, ja?
1: Indem du drüber sprichst, bist du schon das, was ich gerade ein wenig gefordert habe, mutig? Mhm. Mhm. Du bist neugierig, du willst dir etwas erfahren. Warum, Carsten, ist bei mir, Sarah, das so und so? Mhm. Allein, dass du dich damit beschäftigst, ja. schiebst du etwas in deinem Bewusstsein, erstmal bewusst an, Dadurch, dass wir bewusst darüber sprechen, wird es sich irgendwann ins Unterbewusstsein verschieben. Mhm. Ist es im Unterbewusstsein gelagert, ist es genauso, wie du weißt, du achtest nicht darauf, wie du deine Schuhe bindest, du achtest mhm. nicht darauf, wie du deine Zähne putzt. Das ist im Unterbewusstsein. Solange es im Bewusstsein ist, wie jetzt mhm. wir darüber sprechen, ist es neu. Mhm. Und neu ist für jeden Menschen auf dieser Welt, lehnt das Gehirn ab. Das Gehirn braucht die meiste Energie am Tag und deshalb schützt es uns vor neuen Themen und ruft erstmal ab, Kenne ich, kenne ich, kenne ich, warum soll ich das neue Thema nehmen? Mhm. Also sind wir immer dazu geneigt, das Neue nicht anzunehmen, mhm. egal von wem es kommt, egal wie subtil es ist, egal wie einfach es mhm. ist. Das Gehirn, neurologisch, lehnt es immer ab und ruft Erfahrungswerte ab. Dagegen zu arbeiten bedeutet, was ich gerade gesagt habe, es auszusprechen, es zu definieren, mutig zu sein. Das
0: ist ja eigentlich eine Art Training, ne?
1: Es ist alles nur Training. So
0: lange trainieren, ja. bis es zur Gewohnheit
1: wird. Trainiere es, darüber zu sprechen, mutig zu sein, etwas anzusprechen, zu sagen, hey, Schatz, Ehemann, Partner, Frau, was auch immer, Papa, bla bla bla, ich muss mal mit dir über dieses Thema sprechen. Mhm. Das fällt mir schwer, aber dadurch, dass du es machst, löst du es schon aus dem Kopf heraus und dadurch geht es weg. Hört sich jetzt sehr einfach an, ist aber so. Alles, was im Kopf bleibt, gedanklich bleibt, spreche ich es aus, bearbeite ich es. Schreibe ich es auf, bearbeite mhm. ich es. Und diesen Weg zu gehen, das bedeutet dann die Reflexion mit diesen Glaubenssätzen. Das geht nicht von heute auf morgen, morgen zu wissen, ja, genau wie du sagst, wir sollen leise, wir sollen ruhig sein, wir sollen das sein, wir sollen pflegeleicht sein. Wichtig ist, darüber zu sprechen, sensibel dafür zu werden, mhm. was hat sich da bei mir aufgrund der Prägung, aufgrund der Erziehung, aufgrund der Clique, aufgrund Schule, aufgrund Uni, was hat sich dort gebildet? Mhm. Und wenn ich darüber spreche, bin ich schon in der Verarbeitung, in der Entwicklung.
0: Mhm. Das würde ja heißen, bei dem Beispiel mit deiner Tochter, dass dadurch, dass sie dir schon gesagt hat, ja, da kommen immer die Jungs und die sind so vorlaut, hat sie ja schon den ersten Schritt gemacht.
1: Genau. Und das ist der, das ist der wichtigste Schritt. Mhm. Ich habe mir dazu, wunderbar, dass du sagst, ich habe mir dazu einen tollen ja? Spruch aufgeschrieben, den würde ich nicht behalten, darum habe ich mir mitgebracht. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Oh, das ist schön. Aristoteles. Toll. Wenn du erst angefangen hast, den ersten Schritt zu machen, ist es doch wie, heute ist kalt. Ja gut, Trotzdem möchte ich doch raus, ja, Man geht doch raus. Bist du draußen, wirst du sagen, boah, was für eine herrliche Luft, tut das mhm. gut. Klar, frieren die Finger ab, kalte Nase, kommst du nach Hause und denkst du, Mann, war das gut. Mhm. Der erste Schritt, es zu tun, ins Machen, mhm. ins Doing zu kommen. Mhm. Jungs machen einfach. Jungs klettern auf den Baum, fallen runter, brechen den Arm und sagen, guck mal, Papa, Arm gebrochen. Ja, nicht schlimm, nächstes Mal machst du weiter. sagt Mädchen, sag mal, wie blöd ist der denn? Die, die, die kommen gar nicht auf die Idee. Weißt du, so ein banales Beispiel, ja. weil ich es ja auch von zu Hause mit meinen ja, Geschwistern stimmt, kenne. Wir Jungs haben auch. immer nur gemacht. Indianer und Kauber gespielt, die Mädchen sitzen nach Hause und häkeln. Also zu meiner Zeit, ich war es jetzt mal einfach. Das hat sich heute natürlich auch entwickelt.
0: Also ich habe immer Räuber und Gendarme gespielt und ich habe mir auch mal den Arm gebrochen. Ja. ja. Aber das ist ja genau das. Wir wollen ja auch aus diesen Klischees raus und Glaubenssätze sind ja ein Stück weit ein Klischee. Und ähm, jetzt haben wir das nämlich auch, wenn, was ich auch immer wieder sehe, was auch so typisch ist, dass. Frauen ganz oft einfordern, dass man, ja, wir Frauen, wir halten zusammen, wir sind ein Team und so weiter. Und das hält genauso lange, bis der erste Mann in den Raum kommt. Und dann ist das alles vergessen. Ja? Und äh, was glaubst du, wie kann man diesen Schulterschluss mit Frauen, wie kann man das forcieren? Was, was passiert da?
1: Ich penetriere es nochmal, das ist der Sport. Wenn du Mannschaftssport Aber
0: Frauen machen ja auch Mannschaftssport.
1: Ja, und wenn Frauen das gemacht haben, dann sind sie auch, egal in welchem Bereich des Business, gerade auch in unserer Welt, in den Medien, dann denkst du eher als Team.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich bin im Fußball groß geworden, erst mhm. dann kam Einzelsport, Tennis und Golf. Für mich war es immer klar, im Team zu arbeiten und zu denken. Mhm. Und genauso, wenn ich auf Produktion bin, und du kennst es auch, man geht zu jedem hin, man sagt, guten Tag, stellt sich vor, ich bin ein Rädchen. Wenn hier wir hier sitzen im Podcast-Studio und der Ton wird nicht hochgeschoben, dann können wir so viel quatschen, wie wir genau. wollen. Wenn die Kamera nichts aufnimmt mit dem Regisseur und dem Kameraleuten, dann ist das tot hier. Mhm. Dann haben wir ein schön, schönes Gespräch gehabt, wir haben aber nichts gemacht. Es gibt also verschiedene Rädchen, wo jeder wichtig ist. Es ist das Teamwork, ne? Es ist das Teamwork und das lernst du im Sport. Du lernst es im Sport wie im Fußball. Ich, es sind elf Spieler plus der Kader sind 20 mit einem Torwart können wir nicht gewinnen. Wir brauchen Stürmer, Verteidiger, Mittelfeldspieler. Ganz einfach gesprochen. Und so ist es im Team, wenn wir arbeiten. Jetzt, was du mich fragst, Schulterschluss, Frau. Frau ist zu selten in diesem Mannschaftsbereich groß geworden. Für frau im Bereich Medien, Thema Mann, wir stellen uns ins Schaufenster, wir Frauen.
2: Mhm. Wir
1: sind ja dann auch immer ein Objekt. Mhm. Ja, wir sind immer hübsch, bist auch wunderbar. A angezogen, gestylt, gekleidet, geschminkt, wie auch immer. Dadurch bist du ja immer für Mann auch Objekt, gehen wir jetzt nicht zurück in die Steinzeit, ne? aber Jäger und Sammler und bla bla bla. Und wenn dann mit mehreren Frauen in einem Team auf ähnlichen Positionen gearbeitet wird, Moderation hier, Co-Moderatorin, Field Reporter mhm. oder wie auch immer, ist es natürlich bei euch ein Konkurrenzkampf. Wer stellt sich besser zur Schau als Frau für Mann?
0: Aber bei Männern doch auch. Guck mal, ihr habt doch auch, wenn ich meine, meine Sportmoderation überlege, da haben wir auch ganz, ganz viele unterschiedliche männliche Moderatoren. Und die sind ja eigentlich auch in Konkurrenz zueinander. Warum ist das da mehr Wettbewerb als Konkurrenz bei Männern?
1: Warum ist es, ja... Auch wieder
0: Sport, ja klar. Aber im Alltäglichen, warum können wir Frauen das nicht auch eher als einen positiven, als einen, auch einen Anreiz sehen, diesen Wettbewerb? Warum muss das immer gleich so nach dem Ausschlusskriterium sein? Entweder du oder ich?
1: Ja, es ist mehr zickig. Es ist völlig richtig. Mhm. Dafür lieben wir euch, dafür schätzen wir euch, darum sind Mann und Frau auch gerne miteinander unterwegs. Bei euch kommt der emotionale Faktor hinzu.
2: Hm. Okay. Es
1: sind mehr die Emotionen, die euch dann treiben, der Trigger ist. Die sieht cooler aus, Mensch, die Hose, die hat diese Stiefel und die Haare und besser geschminkt. Also ich muss auch mal fragen, wo hat denn die das her? Wir Männer sagen, ja gut, wir sehen immer gleich aus. Also da ist ein Anzug ein blaues Hemd, ein weißes Hemd, ein Sakko, Punkt, Ende, aus. Da gibt es schon mal von der Klamotte her überhaupt keinen Stress. Sondern da ist es dann wirklich gusto, komme ich mit dem Kollegen von der Energie einigermaßen klar. Mhm. Ich kenne zum Beispiel das Wort Neid nicht. Mhm. Das kennen viele Männer in dem Bereich auch nicht. Sondern da ist es vielleicht eher der Konkurrenzkampf, bestimmte Positionen in der Moderation zu bekommen oder im Kommentar zu sagen, also ich möchte eine große Sendung moderieren oder wie bei mir, ich möchte nur die großen Spiele kommentieren. Mhm. Ich werde das ja von vielen Jungs, jungen Leuten gefragt, dann sage ich immer, fang doch mal klein an, ob das Spiel A gegen B ist. Also sagen wir mal ganz groß Bayern gegen Manchester United oder es ist vierte, fünfte Liga Oberammergau gegen Fronten. Es ist doch egal. Es sind 22 Jungs, kurze Hose, die spielen Fußball.
0: Ist es denn für dich als äh, Fußballkommentator so, dass du jedes Spiel mit dem gleichen Elan, Elan äh, kommentierst? Also ja. egal, ob das jetzt vierte Liga ist oder Bundesliga?
1: Völlig egal. Interessiert mich gar nicht. Ich liebe ja das, was ich tue. Das ist für mich eine Leidenschaft und für mich ein Privileg. Ich darf Sport schauen, ich darf meinen Senf dazugeben, zwei Stunden für mich alleine, mich miteinander, mit mir unterhalten. Was gibt es denn Schöneres? Mhm. Und von daher gibt es für mich überhaupt keinen kein Unterschied, wie du das angesprochen hast, von den Ligen. Es gibt den Unterschied, und das machen viele Kollegen, in der Vorbereitung,
2: mhm.
1: in der Recherche auf das Spiel vierte Liga oder ist es Champions League oder ist es Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und ich habe schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, auch wieder durch Harry und Dieter, also Balean und Grundzucker geprägt, die Vorbereitung hat immer bei 100% zu sein, so als sei es ein Finale-Weltmeisterschaft. Mhm. Und wenn du das für dich erarbeitest, mhm. dann ist es dir völlig egal, wer da spielt.
0: Mhm. Du hast eben gesagt bei dem Thema Männer und Frauen, dass äh, Frauen oft dieses Konkurrenzverhalten haben, weil sie auch zu sehr nachdenken darüber, was die anderen denken könnten, richtig? Ähm, würdest du jetzt als Tipp sagen, dass man vielleicht einfach ein bisschen mehr drauf scheißen soll, was die anderen denken, auf gut Deutsch?
1: Ja, sehr gut. Kann man sich das antrainieren? Ja, selbstverständlich. Es ist Wie? Ja wie,
0: <lacht>
1: wie du schon gesagt hast, alles im Leben ist Training, Training, Training. Ähm, wichtig ist wieder, erstmal diese Erkenntnis zu bekommen und zu ja. sagen, ich gehe mal mit dem Ansatz, mit der, mit der Aufgabe heran, wie in der Vorbereitung heute auf dieses Podcast-Interview, mhm. dass du sagst, ich habe ja eine Vorbereitung, ich setze mich damit auseinander. Also ist die Auseinandersetzung, wie gehe ich damit um, dass es mich weniger interessiert, was andere sagen. Allein sich erstmal diesen Gedanken zu machen, ihn auszusprechen, ihn aufzuschreiben und sich dann Gedanken zu machen und es auch wieder zu notieren oder zu sprechen, warum mache ich mir, Frau schräg Sarah, Gedanken, was andere von mir denken und halten? Warum? Warum mache ich das? Damit beginnt die Auseinandersetzung.
0: Wahrscheinlich, weil man auch ein Stück weit immer eine Rechtfertigung sucht ne? oder eine Berechtigung.
1: Warum brauchen wir Berechtigung? Wenn du als Moderatorin für eine Position eingeladen wo bist oder du bist dafür vertraglich fixiert worden?
0: Eigentlich bräuchte ich sie nicht. Ne? Also ein Mann fragt sich das wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Genau, du sagst schon wieder, eigentlich, was ich ist ich eigentlich? Brauche ich sie oder brauche ich, sie, brauche ich diese Berechtigung?
0: Nein, aber irgendwo schon. Also die Frau ist schon.
1: Aber warum Meistens. braucht Frau das?
0: Wahrscheinlich, weil das Selbstvertrauen fehlt.
1: So, da sind wir wieder, drehen wir uns wieder im Kreis, weil sie sich, sich nicht mit sich selbst beschäftigt hat,
0: mhm,
1: sich, sich hinterfragt hat, Stärken, Fähigkeiten, Möglichkeiten, mhm. die ich habe. Sonst bekomme ich ja, wenn ich mich nicht, mir nicht selbst vertrauen kann, wie will ich dann Selbstsicherheit ausstrahlen in den Momenten, wenn ich in Meetings und oder bin? Wie soll das mhm. gehen, wenn ich das nicht weiß? Mhm. Auch das ist trainierbar, dass ich mich damit auseinandersetze. Was hemmt mich und warum denke ich darüber nach? Gibt es irgendwo in der Vergangenheit, und wenn man dann wirklich nachbohrt, gibt es sicherlich in der Vergangenheit Situationen, wo du sagst, da bin ich mal von der Seite angeblafft worden, da habe ich vielleicht mal eine falsche Info rausgelassen, eine falsche Zeit beim Motorsport, ein falsches Ergebnis hier. Warum ärgert mich das? Warum stört mich das? Warum? Da kann man sagen, ja, danke für den Hinweis und macht einfach weiter. Ich bin dann glücklich, dass ich sage, Danke für den Hinweis. Super, dass du mich korrigiert hast. Ich mache dann sofort weiter. Ich sehe das nie als Fehler, sondern als einen Erfahrungswert, als Unterstützung. Fair.
0: Ja, aber Frauen, mich eingeschlossen, wir denken dann gleich, wir zweifeln dann gleich unsere Kompetenz an. Ganz das genau. Das machen wir sogar selber. Brauchen wir gar keinen anderen für. Ganz genau. Das machen wir freiwillig.
1: Und dadurch, <lacht> dieses Thema Energie habe ich vorhin ja mal angesprochen, dadurch, dass du so viel darüber nachdenkst, und das ist ja hier alles das Gehirn, was die Energie frisst den ganzen Tag, mhm. Bist du nur damit beschäftigt, wie denkt der drüben am Tisch, was hat der da hinten gesagt, wie sehe ich jetzt aus, was ist, wenn ich jetzt was sage, wie kommt das bloß, wie kommt das denn an? Und damit bist du ja gar nicht bei dir. Du scannst ja, versuchst ja, in die anderen Köpfe hineinzukommen, um für dich zu filtern und zu sagen, wann gehe ich dazwischen, wann sage ich was und welchen Content bringe ich denn da? Mhm. Und dadurch, dass du da so mit beschäftigt bist, bist du nach dieser Stunde Meeting so kaputt, obwohl du gar nicht teilgenommen hast, mhm. verbal. Mhm. Genau. So, und warum macht Frau das wieder?
0: Ja, weil sie unsicher ist.
1: Unsicher ist, weil Mut nicht da ist, weil sie nicht neugierig ist. Frag doch nach. Es gibt keine schlimmen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Fragen bedeutet, ich möchte mhm. etwas wissen. Mhm. Mhm. Wenn, dann die blöde, wenn dann die Antwort käme von mir, Mensch, das ist aber eine blöde Frage, dann bin ich doch der Idiot. Dann habe ich dir doch nicht zugehört, was du wissen möchtest. Denn wenn du mir eine Frage stellst, wie hier heute ja auch, dann hast du ja ein... Interesse daran, etwas zu erfahren
2: mhm.
1: und diesen Mut, sich zu gönnen, mhm. sich den mhm. zu nehmen und zu wissen, ich darf das, das gilt es zu trainieren. Und das kannst du, weil wir gesprochen haben, wie kann ich das trainieren, jeden Tag im täglichen Leben machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Die Frauen gehen gerne shoppen. Ja. Die Frau geht gerne shoppen. Bist du da mutig und fragst die Verkäuferin nach den Sachen, die du sehen möchtest? Ja, Warum machst du es dort in einer Selbstverständlichkeit?
0: Wahrscheinlich, weil das irgendwie dann zur Frau passt und das dieses Klischee bedient, oder? Ich weiß nicht. Weil ich mich da wohlfühle. Ich weiß ich nicht.
1: Wohlfühlfaktor? Ja. Für dich selbstverständlich? Ja. Gewohnheit?
0: Also da wird ja auch keiner blöd gucken, ne? Wenn du nach der richtigen Größe fragst.
1: Ist doch völlig wurscht. Das ist für dich Gewohnheit sicher, Sicherheit. Der nächste Step aus dieser Gewohnheit Sicherheit raus wäre jetzt ja zu sagen, wir nehmen ein normales Brand. wo. Wohin zu, hin zum Kunst hingehen. Jetzt nehmen wir mal ein Brand, wo wirklich es ab ne, vier, fünf Stellen losgeht im Preis. Kennst du das Gefühl, wenn du reinkommst, dass du von den Verkäufern gescannt wirst?
0: Ja, voll. Deshalb gehe ich in solche Läden nicht. <lacht>
1: Siehst du? Und das ist dein nächster Schritt im Drehen.
0: Also ganz schrecklich. So, so Louis Vuitton oder so. Schlimm. Also der, 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 der Horror. Das ist für mich gar kein Wohlfühlfaktor. Ne?
1: Genau, und das wäre der nächste Schritt des Trainings von dem normalen Brand, wo du warst, wo du sagst, völlig normal, da fühle mhm. ich mich wohl, da werde ich entspannt aufgenommen. Dann in solchen Fachgeschäften sich zu trauen und zu sagen, ich, warum fühle ich mich denn hier nicht wohl? Warum, wie kann ich mich denn wohlfühlen? Ich kenne das bei mir ja auch, vor vielen Jahren, da bin ich dann auch in diese, in diese mhm. Geschäfte rein und habe dann mhm. gesagt, wenn man so gescannt wird, habe ich gesagt, und, gefällt Ihnen heute mein Outfit nicht? Habe ich irgendwo einen Fleck? Ist irgendwas unsauber? Äh, nö. Nee. Dann ist ja alles gut. Also, ich gehe dann offensiv damit um, konfrontiere die Energie, die ich spüre, indem ich es verbal artikuliere. Mhm. Kannst du ja auch machen. Das
0: ist wieder das Sprechen, indem du es aussprichst, hast du es schon... Verarbeite ich schon. Verarbeitest du schon. Und
1: damit behalte ich auch meine gute Laune, weil ich möchte ja möglicherweise ihr Geld investieren. Mhm. Und Frau kann ja auch sagen, schönen guten Tag, und dann wirst du gesend, so mit dem... Nehmen wir das Beispiel Prevo. Ne? Mhm. Die, die kommt genau, da rein, kommt mit der Klamotte da rein und genau. sagt sich und alle und nachher, ja. Sprich es doch an. Mhm. Schönen guten Morgen, geht es Ihnen heute nicht gut, wenn Sie gucken mich so an, Ge geht es mir nicht gut, haben Sie irgendwas an mir erkannt? Geh doch mutig damit um. Mhm. Und das ist der erste Schritt, sich aus diesem berühmten Schneckenhaus herauszutrauen, mutig zu sein in Situationen als Transfer für den Job. Und das ist der private Bereich. Mhm. Da bist du ohne Kamera, da ist kein Regisseur, da ist kein CEO, da ist kein Redaktionsleiter, da bist du mit Freunden, Bekannten, wen auch mhm. immer unterwegs. Mhm. Und das im Privaten kannst du jeden Tag sowohl Körpersprache, sowohl Gestik, Mimik, was da alles mit reinspielt, du kannst es in deiner Tonalität, in der Stimme trainieren, du kannst schauen, mit welchen Worten machst du das, machst du Charmant oder guckst du jemanden ganz böse an und sagst, was ist denn mit Ihnen los? Sie gucken Sie mich denn an? Ich will hier heute Geld reinbringen und Sie gucken mich an, als wäre ich ein Verbrecher. Hallo, geht's noch? Oder
0: 180?
1: Genau, oder charmant mit irgendwas am Outfit heute auszusetzen. Sieht
0: gut aus heute, ne? Ja, finde ich oder auch. Oder so. Ja, genau
1: das. Und das sind die kleinen Beispiele, die viele nicht kennen, sondern sagen, ja, Training, 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 wie geht das? Okay, dann muss ich wohl ein Coaching buchen. Das ist für mich genau, wie du sagst, Behandlung von Symptomen. Das ist wie, wenn wir zum Arzt gehen, jetzt gegen die Ärzte, ich, ich habe da auch ganz viele Bekannte und Freunde drunter, sie behandeln Symptome und nicht den Menschen. Und so ist es dann auch dann, ja, ich nehme mal ein Coaching und ich habe mal dies und ich mache mal ein Seminar und ich lese mal. Außer
0: bei dir, weil dein Coaching ist eher weniger symptomatisch. Also, ich mache jetzt hier Schleichwerbung, ganz offen. <lacht> dann ist es schon wieder keine Schleichwerbung. Ich mache hier Werbung. Ähm, weil ganz ehrlich, bei dir war es nicht symptomatisch, sondern du, hast, du bist an die Glaubenssätze rangegangen. Du gehst an die Glaubenssätze ran und du erklärst mir, warum machen Männer? Männer machen, hast du mal gesagt, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Männer machen. Und warum machen Frauen nicht? Weil Frauen nicht stolz auf das sind, was sie tun. Hast du mir gesagt. Das ist ein Glaubenssatz. Warum sind denn Frauen nicht stolz auf das, was sie tun?
1: Das ist ja dann wieder Erziehung und Prägung mit leise, zurückhaltend, sei vornehm. Aber
0: deine Tochter hat dich als Vater. Die ist auch und nicht ich so. ich nehme an, ich kenne deine Frau nicht, aber ich nehme an, ihr habt eure Tochter ja nicht nach diesem Glaubenssatz erzogen. Also wie kann es sein, dass sie trotzdem sagt, ja Papa, aber die Jungs sind immer so vorlaut. Das heißt... Bis zu welchem Punkt kann man denn mit der Erziehung da überhaupt einwirken? Irgendwann sind sie ja dann anderen Kräften ausgeliefert. Ne?
1: Sehr gut. Ich sag mal spätestens ab 14. Mhm. Also bis dahin hast du einen ganz guten Zugriff. Du hast danach sicherlich auch noch einen Zugriff aufgrund des Respektes, der Höflichkeit und weil es das gleiche Blut ist. Aber dann übernehmen doch ganz andere Kräfte, wie du gesagt hast, die Erziehung. Es ist die Schule, es ist die Clique. Clique kann Sport sein, Clique kann sein, äh, andere Strömungen bei uns war es dann so, sie ist ins Ausland gegangen für vier Jahre, war dann in Wales auf einer Privatschule, da übernehmen die das alle, da muss sie sich selbst ganz anders finden, dann ist es nachher möglicherweise eine Ausbildung, dann ist es das, ist es das Studium, ist es in, in den Niederlanden grundsätzlich. Was will ich denn da noch, was soll ich denn da machen? Ich, ich, ich Aber wenn du das
0: so sagst, ne? äh, Wales, Niederlande, das hört sich nicht nach jemandem an, der dann Zeit investiert, um eine Präsentation vorzubereiten, die sie dann nicht präsentiert. Also... Ne? Sondern genau. du würdest von so einer jungen Frau eigentlich erwarten, Spaß, dass sie auf die Bühne. erst recht das genau. präsentieren ja. wird. Also was glaubst du, warum ist sie da auch ein Stück weit nicht stolz genug auf das, was sie tut?
1: Ja, weil sie sich auch hinterfragt und sagt, Mensch, die Zensur war ja nicht ganz so toll vorher. Sagen wir mal eine 3 oder was auch mhm. immer. Jetzt soll ich wieder präsentieren und jetzt weiß ich, ja, der Gustav und der Dieter und wie sie alle heißen, haben das besser gemacht. Eine 2, ja, wie soll ich das so bloß schaffen? dann kommen ja ihre Freundinnen, Bekannten dazu im Studium oder in der Schule, die ja ähnlich ticken. Mhm. Und so befruchten die sich gegenseitig und drehen sich immer in einer Schüssel von, ach, eigentlich sind wir auch nicht richtig gut, die Jungs können ja mal alles besser.
0: Was ist denn genau die gleiche Situation jetzt von aus jungen Sicht gedacht? Was würde ein Junge sagen? Okay, der Heinz und der Karl, die haben eine bessere Note als ich. Würde Ansporn, Antrieb,
1: besser zu werden.
0: Der würde ich, erst recht präsentieren. So
1: sieht's es okay. aus. Es ist wie dann im Sport. Mensch, nehmen wir das Beispiel Tennis, Einzelsport. Es sind ja auch hier Einzelkämpfer, die Menschen. Wieso kann der den Auftrag besser als ich? Wieso kann der Flugball besser als ich? Dann trainiere ich daran. Und das ist die, was ich sagte, vorhin, Jungs sehen es eher als Competition, so als, als kleinen Wettkampf. Und Mädchen sehen es immer, wenn sie dann nicht genommen werden oder die Zensur nicht gut ist, Niederlage. Jetzt vor kurzem auch eine Zensur, wo sie sagt, oh, so viel gearbeitet gemacht und nur eine drei Ich sage, okay. Willst du das Studium aufhören? Nö. Ja, aber du bist doch so unglücklich. Ja, und das ärgert mich, und ich habe so viel investiert und gemacht. Beispiel, jetzt das heißt, hast du das Tennisspiel gegen wen auch immer mit 4-6-4-6 verloren? Du liebst doch Tennis, ja? Mhm. Tennisspiel verloren. Möchtest du aufhören? Nee, das ist ja Blödsinn. Ich sage, von uns jetzt aufhören mit dem Unistudium? Man dreht sich zu sehr selbst als Frau mit seiner emotionalen Grundhaltung in negative Dinge hinein und möchte dann so von anderen hören, dieses Mitleid, Ach, dir geht es ja wirklich nicht gut und mein, da hast du aber auch echt Pech gehabt und
0: das heißt, die Emotionalität, die eigentlich also unsere Stärke ist, ist aber, aber auch nicht gleichzeitig unsere größte Schwäche.
1: Ja, ihr spielt sie nicht aus. Ihr spielt sie nicht positiv aus.
0: Ihr Lieben, ich mache eine kurze Pause, weil ich euch unbedingt Coach Remote wie ans Herz legen will. Eine digitale Weiterbildungsplattform, die Autoritäten, Experten und Medienfachleuten hilft, digital remote zu coachen sich selbst eine digitale Plattform aufzubauen und mit dem Weitergeben von Wissen sogar Geld zu verdienen. Außerdem gibt es eine Masterclass für Sportkommentatoren. Alles weitere findet ihr unter www.coachremote.ly und jetzt machen wir weiter. Wie würde man sie denn positiv aus, also wie würde man die Emotionalität als Stärke ausspielen?
1: Indem ich mir Gedanken darüber mache, warum kann Emotionalität positiv sein? Wie kann ich, Frau ist doch feinfühlig, wird doch immer gesagt, viel feinfühliger als Mann. Mann ist immer, ne, Wettkampf, immer Faust auf Faust, auch im Job. Frau in Meetings ist doch viel smoothiger, deeskalierend, wenn es auch mal heftig zur Sache geht, als Mann.
2: Mhm.
1: Frau weiß das aber gar nicht, denkt gar nicht drüber nach. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, bei mir sind es nicht Behandlungen von Symptomen, sondern ich bin anders rangegangen. Und warum gehe ich anders ran? Weil mich der Mensch interessiert. Mhm. Mich interessiert ja auch nicht deine Symptome. Ich möchte von dir hören, warum bist du so, wie du bist. Mhm. Und erst dann können wir doch arbeiten. Wenn wir beide morgen zum Ballettunterricht gehen, dann können wir es auch nicht nach drei Stunden. Dann müssen du doch erstmal herausfinden, mhm. was läuft da. Es ist der Mensch. Und der Mensch wird nicht gesehen. Und Frau dann noch weniger als Mann.
0: Aber da muss sich wiederum die Frau zeigen. Ja. Also es liegt es an, ja. an uns Frauen auch ein Stück weit? Ne?
1: Du zeigst dich im normalen sind. Brandgeschäft einkaufen, in dem höherwertigen zeigst du dich auch schon nicht mehr. Weil dich die Verkäufer, die sicherlich möglicherweise Für nur ein Zehntel,
2: ja.
1: ein Zehntel dessen verdienen, was wir möglicherweise im Umsatz haben im Monat. Und dennoch lassen wir uns verunsichern, nur aufgrund eines Blickes. Mhm. Was ist denn ein Blick? Ist noch kein Wort gefallen. Der guckt dich und zieht dich nur an oder aus, die Frau oder dem Mann, der da steht. Und schon ist Frau total am Boden und sagt, oh Gott. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens.
0: Aber du als Mann merkst es ja auch. Nur Klar. du reagierst darauf und du verbalisierst es.
1: Ich spreche die Leute direkt darauf an. Wichtig. Warum mache ich das? Weil ich Spaß dran habe. Weil es für mich eine Herausforderung <lacht> ist, um zu sehen, wie reagiert ist denn das?
0: Wieder der Wettbewerb mehr. Ne? Ja,
1: es ist ein spaßiger Wettbewerb. Ja. Und ich mache das dann natürlich nicht mit Frau, das mag ich nicht, sondern wenn das bei Mann ist, ich möchte natürlich dann auch den Wettkampf mit dem Mann haben. Und in der Regel wird es nachher eine ganz sympathische, interessante Geschichte daraus.
2: Mhm.
1: Und viele, denen du das ja auch etwas offensiver entgegenbringst, neben mutig und neugierig zu sein, die kennen das ja alle gar nicht. Mhm. Mhm. Wir gehen ja immer in Deckung, wenn etwas kommt mit Kritik. Das war nicht gut, okay, dann werde ich immer kleiner im Sessel. Nein, dann muss ich nochmal nachdenken. Geh doch damit positiv um.
0: Man redet ja immer so, man sagt immer so leicht, konstruktive Kritik. Das, was du gerade gesagt hast, wäre ja, das Gegenteil, ne? man nimmt Kritik an, man nimmt sie nicht an, man, man zieht sich zurück, wenn man Kritik erhält. Konstruktive Kritik hieße, annehmen hieße dann in dem Moment. Du bekommst Kritik, du nimmst sie an und dann, wie wäre der nächste Schritt?
1: In der Gesellschaft ist Kritik negativ behaftet mit, ich habe es wohl nicht gut gemacht. Nein, ich sage ja, ab dem sechsten Lebensjahr gefühlt, ne, jeden Tag auf die Ohren bekommen, im Sport besser, 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 dies, das, das machen. Mhm. Der hat sich mit mir beschäftigt. Mhm. Sonst wäre ich ja nicht weitergekommen in meinem Bereich. In der Wirtschaftswelt, Medien, wo wir auch uns immer bewegen, ist es immer so, wenn jemand mal was sagt, was einem in seiner Welt, in seiner Matrix nicht gefällt,
2: mhm.
1: der mag mich nicht. Mhm. Aber darum geht's ja da. Es geht nicht um nicht mögen, sondern es geht mir darum, dass ich dich entwickeln möchte, verbessern möchte. Und dafür ist Kritik ist ein positiver Begleiter darüber denkt, überhaupt keiner nach.
0: Das heißt, ich sollte eher dankbar sein, also Frau sollte dankbar sein in dem Moment, es annehmen und vielleicht auch sagen, danke. Danke, danke. danke, dass
1: du dich mit mir beschäftigst.
0: Finde ich super, werde ich mir zu Herzen nehmen, werde ja. ich mal überlegen. Und, ähm, und dadurch hat man auch diese Spirale durchquert, ne? Dadurch ist man nicht mehr in diesem... In diesem dadurch,
1: ganz, ganz genau, dadurch machst du es bewusst mhm. und durch das Bewusstmachen drüber sprechen, nachher ins ja, Unterbewusstsein, wieder abspeichern wieder, ja gibt es dann Entwicklung für dich selbst. Und das ist das Entscheidende.
2: Mhm.
1: Kritik ist ein wertvoller Begleiter, weil er positiv ist. Wir sehen es immer nur negativ. Wenn ich, den, wenn ich jetzt Chef bin und äh, du kommst zu mir und präsentierst mir irgendetwas und sagst, Mensch, guck mal Carsten, hier, ähm, diesen neuen Zettel haben wir jetzt entworfen. Ähm, ich, meine erste Frage als Chef immer, ja, was soll das denn kosten?
2: Mhm.
1: Da ist ja schon Kritik. Was ist denn hinter meiner Kritik bei dir? Was könnte dahinter stecken, <lacht> wenn ich so frage, was kostet das denn? Dann ist doch mein Wunsch dass du es günstiger machst. Mhm. Hinter jeder Kritik steckt immer ein Wunsch. Mhm. Das ist zu teuer. Wunsch ist, du möchtest günstiger haben.
2: Mhm.
1: Das kriegen wir zeitlich nicht hin. Was ist der Wunsch? Wir müssen schneller, effektiver arbeiten. Das sehen wir Menschen nicht. Ich, ich nehme mich davon überhaupt nicht aus. Ich war genauso ein Depp, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Das ist die VW-Methode. Vorwurf, Wunsch. Der Vorwurf ist, das ist übrigens das Synonym zur Kritik, <lacht> sehr gut, ja. Vorwurf, Wunsch, ich habe einen Vorwurf und dahinter versteckt sich aber ein Wunsch. Und wenn ich entsprechend gut zuhören kann, was du bei mir kennengelernt hast, mhm. dann kann ich dir Begleitung, Entwicklung anbieten. Mhm. Und dann kann auch Frau natürlich stärker, besser, reifer, wie auch immer wir das definieren wollen.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt vor Corona, hatten wir ganz viele Meetings, wo Frauen und Männer zusammen an einem Tisch sitzen und ein Meeting abhalten. So. Und ganz oft in diesen Situationen, ich denke, das wird viele Zuhörer auch interessieren, ist es so, dass Frau super vorbereitet ist, etc. pp., aber dann nicht das Wort ergreift. Wenn sie das Wort ergreift, dann aber oft auch von anderen Kolleginnen vielleicht nicht dabei unterstützt wird. Was würdest du in so einem Fall sagen? Was soll sie in dem Moment machen? Beziehungsweise sind wir dann wieder an dem Punkt, wo wir eben waren mit deiner Tochter, dass sie eigentlich einfach nur mutig sein soll und das formulieren soll, was sie sagen will.
1: Warum nehme ich an dem Meeting teil? Welche also das Berechtigung heißt, ich
0: habe ich? Sag mir vor, bevor ich ins Meeting gehe, was ist mein Ziel oder warum bin ich hier?
1: Das ist die Vorbereitung, das ist die Recherche inhaltlich. Was ist das für ein Meeting? Warum bin ich eingeladen? Mhm. Welche Inhalte stehen heute auf dem Plan? Welche Gegenparts könnte ich erwarten? Welche Touchpoints, wie es so schön deutsch hast, gibt es heute? Welche Painpoints, die mir wehtun, könnten auftauchen, weil Müller, Meier, Schmidt wieder irgendwas reinschmeißt, weil im letzten Meeting zu dem Thema Y hatten wir schon eine ähnliche Diskussion. Es geht um eine sehr, sehr gute, wie bei mir, Vorbereitung im Sport, Vorbereitung auf das jeweilige Meeting inhaltlich. Dann geht es vom Kopf darum, wie möchte ich mich heute positionieren? Was möchte ich heute sagen? Mhm. Gibt es die, die drei Siebe von Sokrates? Sage nur die Wahrheit, sage nur etwas, wenn es Sinn macht und spreche nicht schlecht über andere. Wenn das durch die Siebe funktioniert, die das, was du sagen möchtest, mhm. dann beteilige dich. Denn du hast dich ja vorbereitet, hoffentlich gut. Mhm. Nächste Thema Vorbereitung, wie gehe ich in ein Gespräch von der Energie? Von der Konzentration. Mhm. War ich vorher noch äh, schnell beim Bäcker und habe mir einen Kaffee reingezogen, damit ich wach werde und sitze dann da aber hibbelig und mir geht der Puls eigentlich bei 200. Was habe ich gegessen? Oh, Salat. Ich weiß, das Blät. Jetzt sitze ich da drei Stunden. Nicht sinnvoll. Was habe ich getrunken? War ich vorher fünf Minuten mit bei mir? War ich vielleicht noch mal in Ruhe auf der Toilette? Aber und ganz
0: ehrlich, machen das Männer denn?
1: Die, die mit mir arbeiten, haben das implementiert. Ha. Okay. Das ist ja genau wie die Vorbereitung zum Sport. Wenn wir beide zum Tennis gehen, was nehmen wir mit? Da gehen wir nicht mit Ballettschuhen hin. <lacht> da ist eine Wasserflasche dabei, selbstreden. Da sind Schläger dabei, da sind Bälle dabei, da sind Schuhe dabei, ist alles dabei. Da denken wir gar nicht drüber nach. Warum machen wir das dann nicht als Transfer für den Businessbereich?
0: Also du würdest sagen, dass das bei Männern oft schon drin ist in der DNA, ja?
1: Wenn viele sich mit sich selbst beschäftigen, was einem gut tut, und ich gehe doch, oder ich sollte die Dinge tun auch dazu habe ich mir einen schlauen Spruch aufgeschrieben, die mir Spaß machen, an denen ich Freude habe. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann ist das für mich in meiner Welt sinnlose Zeit.
2: Mhm.
1: Und das ist verplemperte Zeit, und zwar Lebenszeit. Der Kollege Konfuzius hat gesagt, suche dir eine Arbeit, die dir Spaß macht, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Ja. Und das habe ich mit 16 für mich entschieden. Ich mache irgendwas im Sport und dann habe ich meinen Spaß und meine Freude. Dass das mit Arbeit verbunden ist, mit Entwicklung verbunden ist, natürlich. Mhm. Dieses Thema Frau, sich melden dann, wie du gerade gesagt hast, ja. in den Konferenzen. Es ist wieder, bin ich mutig, bin ich neugierig, traue ich mich, bin ich stolz auf das, was ich ausgearbeitet habe, möchte ich mich mitteilen. Da drehen wir uns immer wieder im Kreis. Und wenn ich, mich da, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann kann ich keine Entwicklung anschieben. Nur darüber nachzudenken, macht keinen Sinn. Ich mhm. brauche einen Austausch. Ich brauche jemanden, mit dem ich darüber sprechen
0: kann. Mhm. Jetzt haben wir natürlich noch eine zweite Herausforderung. Und zwar, das ist jetzt ein Meeting, eine Meetingsituation, in der wir haptisch nebeneinander saßen. Ja, da sind auch die Emotionen noch viel besser spürbar. Da können wir Frauen unsere Emotionalität ausspielen. Wir haben diese Empathie, die, weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber die sehr hoch ist bei Frauen. So, das können wir alles ausspielen. Jetzt haben wir aber Corona. Und du bist ja da ein... Ein Fachmann in Sachen von, nicht von Corona, aber in Sachen von äh, Video-Coachings, von, von Remote-Coachings, von Coachings, die man eben nicht haptisch beieinander macht, sondern über das über, Internet, über Computer machen kann. Und jetzt haben wir immer diese ganzen Zoom-Calls etc. pp. Und dann sieht man sich, mittlerweile ist es ja besser als ein Telefon-Call, ja, wo man bei einer Telefonkonferenz, siehst du ja noch nicht mal die anderen Menschen und du weißt nie, kann ich jetzt reden? wenn ich jetzt was sage, fällst du meistens dem anderen ins Wort, weil der dann auch gerade ansetzt. Jetzt hast du beim Video das Problem nicht, du siehst die anderen zumindest. Aber ich, ich denke mal, es geht vielen so. Ich finde es extrem schwer, wie man sich in einer Videokonferenz positioniert und wie man zu Wort kommt. Was würdest du sagen, was sind deine Tipps für Videokonferenzen? Weil jeder hat jetzt im Moment Zoom-Calls und wie kann man sich da am besten positionieren und da auch wieder, gibt es da vielleicht Vorbereitungen, die noch ein Stück weit anders laufen müssen als beim haptischen Meeting?
1: Ich gehe gerne gleich drauf ein. Mhm. Meine Frage an dich mal kurz zurückgespielt. Warum gibt es diese Hemmschwelle, daran teilzunehmen, sich zu melden, in Anführung ins Wort zu fallen, aus Sicht von Frau? Ist es wieder ruhig, leise, vorsichtig? Ja,
0: voll. Es ist... Ähm, vor lauter Angst, dass man unhöflich sein könnte oder dass es dann vorlaut wirkt. Ja? Das ist ja auch was, das habe ich noch nie in einem Zusammenhang mit einem männlichen Kollegen gehört. Vorlaut. Das höre ich nur bei Frauen. Über Frauen.
1: Guck, und auch da hat sich schon wieder was eingebrannt. Ja, ein
0: Glaubenssatz. Genau. Ne?
1: Entschuldigt sich Mann dafür, dass er irgendwo reingrätscht? Vielleicht mal ganz kurz und macht dann weiter oder sagt, Dieter, willst du oder soll ich jetzt weitermachen? Mhm. Also auch das er redet wieder
0: und das hat dann irgendwann nach fünf Minuten, sorry übrigens, <lacht> und redet weiter.
1: Genau diese Freiheit sich zu nehmen.
0: Ich meine, ich habe das schon extrem, weil ich, ich denke mal auch durch das Halb italienische, dass ich das ganz oft habe, dass ich einfach ohne Filter, ähm, wenn ich in einer Diskussionsrunde bin oder in einem Meeting, dass ich dann einfach sofort, wenn er was sagt, also Mann A sagt was, äh, dass ich dann sage, ich grätsche mal da kurz rein, das ist nämlich ein super interessanter ja. Punkt und fange an zu reden. Ich merke aber ganz offen, dass ich dann manchmal so im Hinterkopf so eine Stimme höre, die mir sagt, oh, das war jetzt ganz schön unhöflich.
1: Das definierst, oh, du, in, das definierst du in deiner Welt. Das ist Welt. dann
0: trotzdem da. Obwohl ich wirklich nicht lebe, obwohl ich laut bin und sage und mache, habe ich trotzdem dieses, dieses Stimmchen.
1: Hat dich jemand dann, während du das Gefühl hattest und die Stimme, der kleine Kritiker im Kopf kommt, ist dann jemand in dich hineingekriegt, schon hat gesagt, äh, Frau Winkhaus, Sarah oder was auch immer, das war jetzt unhöflich, ich wollte was sagen. Nee,
0: überhaupt nicht. Das, ich mal, das kommt dann von alleine.
1: Siehst du? Und das ist der Erfahrungswert, der für dich wichtig ist und der für Frau wichtig ist. Mach doch einfach. Und sollte jemand zeitgleich beginnen, dann sagst du, oh sorry, soll ich jetzt oder möchtest du? Auch wie in dem Bekleidungsgeschäft, geh offensiv damit um. Mhm. Sprich darüber, sprich es an. Und wenn du sagst, du, sorry, dieser, es ist super dringend wichtig. Ich habe da gerade so einen ganz tollen Moment. Ich möchte ihn wirklich jetzt gerade mal schnell loswerden. Du bist sofort dran. Sorry, mach. Dann fühlt die sich mitgenommen. Du hast sie wertgeschätzt. Du zeigst ihr den Respekt. Mhm. Und du kannst aber das loswerden, was du möchtest. Mhm. Und das ist auch wieder etwas Training, Training, mhm. Training. Mach es doch einfach. Was hält dich denn zurück? Und je länger du darüber nachdenkst, jetzt kommen wir ja dazu, was du mich gerade gefragt hast, je, je länger Frau darüber nachdenkt, wann soll ich wie, wann, wo reingehen, wird sie nie den Zeitpunkt bekommen. Mhm. Weil immer einer ist früher da. Und das für sich als unhöflich zu definieren, dass ich jemandem vielleicht ins Wort falle, das machen wir Männer gar nicht, sondern wir sagen, sorry. Das passiert ja nun mal, weil wir, wie du gesagt hast, nicht haptisch nebeneinander sitzen, sondern es ist eine digitale Konferenz. Und auch da kannst du dich durch Körpersprache, durch Gestik, durch Mimik, durch Zustimmung, bei dem, der gerade was sagt, weil du möchtest dazwischen gehen, kannst du dich schon durch Körpersprache und all das, was dich auszeichnet als Frau, bemerkbar machen. Indem du dich ein bisschen bewegst, unruhiger wirst. Und also auch von einem Videocall. Wie wollen die anders denn mitkriegen?
0: Ja. Mhm.
1: Ist doch genauso, wenn wir am Tisch hier sitzen und du merkst drüben, da wird einer so, denkt so, da weißt du doch auch, der möchte mitmachen. Und dann gibst du ihm doch auch die Möglichkeit. Die anderen sehen das ja nicht durch die Entfernung, durch das Bild im Monitor. Also Körpersprache. Zeig dich doch. Mach dich doch groß. Mhm. Mhm. Denk darüber nach, wenn du sagst, ich möchte mich beteiligen oder ich möchte irgendwo einen Auftritt haben, dass du Engelsflügel hast. Zeig die Flügel. Mach dich groß. Mach dich breit.
2: Mhm.
1: Positiv denken. Und nicht drüber nachdenken, oh, jetzt bin ich wieder unhöflich und es könnte es wieder abgleiten. Denk an den Engel, an den Flü an die super großen Flügel, die weiß sind. Du möchtest dich zeigen. Komm aus dir raus, Körpersprache. Wenn ich da natürlich sitze mit meinen, Mädchen macht das ja gerne übereinander verschränkt und klein im Stuhl. Und du sitzt dann so vor Monitor und die Leute sehen dich da auch so. Warum sollte dich jemand mitnehmen? Warum sollte jemand das Gefühl bekommen, du möchtest aktiv teilnehmen? Zeig dich. Mhm. Leuchte mit den Augen, stimmt zu uns. Auch das ist wieder, weil wir es noch nicht kennen, Training. Der Hinweis darauf, es einfach umzusetzen, es mal zu probieren. Was kann denn passieren? Mhm. Was, was soll denn passieren? Das sind den nachher keiner die Haare weg, keiner die Schuhe, die Mantel. Du bleibst weiter so, wie du bist. Es gibt keinen negativen, es gibt keinen Abzug im, im Wertesystem. Du kriegst keine Minuspunkte. Was soll passieren?
0: Mhm.
1: Und wir denken, und wir, meine ich jetzt mit Frauen, ihr Frauen denkt gerne darüber nach, was könnte passieren, wenn das und das passiert?
0: Ja, und Macht das, jemand noch nicht?
1: Nee. Wir fangen einfach an. Wir machen einfach. Und wenn das einem nicht gefällt, dann gerät schon jemand dazwischen. Dann weiß ich wieder, Vorwurf, Kritik, der ist bei mir, der möchte sich mit mir austauschen. Also hat der einen anderen Wunsch. Und schon nehme ich das als Herausforderung an und fühle mich nicht beleidigt hm. oder fühle mich gekränkt oder fühle mich zurückgesetzt, sondern ich freue mich über eine aktive Teilnahme dessen, was ich gerade gesagt habe und das muss ja nicht jedem gefallen. Also habe ich eine Möglichkeit, eine Grundlage, haben wir eine Grundlage an der Diskussion.
0: Mhm. Gut, das eine ist natürlich so ein bisschen mehr wie ein Mann zu agieren und einfach zu machen. Und
1: nee, sich, das nicht, das solltet ihr nicht tun.
0: Also sich nicht zu überlegen, was der andere denkt. Ein bisschen mehr diese, ist doch egal, was der andere denkt, ich mache jetzt einfach mal Haltung. Aber wie kann man noch mehr dieses Emotionale, dieses Weibliche mit einbringen? Als positiven Faktor, wenn man sich Zeig es positionieren doch. will.
1: Zeig doch deine Emotionalität, wodurch kannst du sie denn zeigen? Gestik, Mimik, strahlende, lachende Augen. Emotionalität sind Worte.
2: Mhm.
1: Worte leben. Lass die Worte leben. Fühl sie, spür sie. Schick sie raus. Hab eine, eine charmante, eine mhm. gute Wortwahl. Nicht so viel Redundanz, nicht so viele Lieblingswörter nehmen, nicht so viele Füllwörter nehmen. Auch sich darüber Gedanken machen, was nutze ich denn überhaupt für eine Wortwahl, ich persönlich. Mhm. Und dadurch kannst du Emotionalität auch transportieren ist doch genauso, wenn ich im Fußballspiel sage, ja und jetzt fällt hier das 1 zu 0, das ist echt cool rausgespielt. Also dieser Pass, super, toll abgeschossen und der Tor das ist ja echt eine Flasche. Da wirst du auch sagen, das ist ja eine Emotionalität, die ist ja gleich nur. Was macht denn der da auf der Position? Oder ich sage, was für ein Zuspiel, Annahme, Drehung, Tor, bam, Tor, Torwart kann ihn gar nicht halten, yeah, 1 zu 0. Kannst du genauso, du brauchst es nicht in der Dynamik machen, aber du kannst aufgrund deiner Wortwahl. Emotionalität transportieren. Warum hören wir uns gerne Hörbücher an? Warum hören wir uns gerne Musik an? Weil die Menschen durch Worte uns berühren. Berühre die Menschen. Das ist die Emotionalität, die es gilt, in Wort plus Gestik und Mimik zu transportieren. Denkt überhaupt keiner drüber nach. Sondern wir denken nur drüber nach, ah, 100 Seiten PowerPoint, 200.000 Bullets auf jeder Seite, dann baller ich die mal raus. Interessiert nicht wirklich jemanden. Da ist ja kein Leben drin. Lebe, lebe es. Zeige deine Deutsche wieder, die dich auszeichnet als Person zum Content, den du transportieren möchtest. Mhm. Kannst du täglich wieder trainieren. Geh zum Bäcker, strahl den an und sag, Mensch, und oh wie geht's es dir heute? Und super, haben sie schon einen schönen Tag gehabt, schon viele Brötchen verkauft. Dann ist es da. Mensch, was bieten sie mir denn heute an? Oder ob du sagst, ich hätte gerne zwei von denen. Du kannst es alles im Täglichen, was auf der Straße liegt, für dich positionieren, ausprobieren, testen, mutig, neugierig, offen sein. Emotionalität trainieren in Wortwahl mhm. und dann kannst du es natürlich dann auch im Business zeigen.
0: Wenn du ähm, Kommentatoren coachst, sind das alles Männer oder hast du auch ein paar Frauen? Ich habe auch zwei, drei Frauen dabei. Ha. Und äh, wie anders ist die Arbeit mit denen?
1: Frauen saugen wie ein Schwamm alles auf,
0: mhm.
1: hinterfragen weniger.
0: Ach doch?
2: Ja, nicht ja, okay. weil,
1: weil ja. Fußballwelt, Sport eher eine Männerdomäne ist. Und dann ist Frau dann so, wenn Mann das so sagt, ist Gesetz. Wenn mit den Jungs bist du immer in der Diskussion. Können wir nicht so drauf gucken, können wir das nicht machen. Hier, Frau ist da deutlich zurückhaltender und ist im Vergleich zum Jungen, zum Mann, deutlich gewissenhafter in der Vorbereitung, in der Recherche, um es alles perfekt abzuklopfen, wo Junge irgendwann sagt, okay, reicht fange ich mit an, ich bin gut vorbereitet, kann ich Spiel machen, sagt Frau, noch, ah, ich rufe mal an lieber den noch an, ich gucke mir nochmal die Zeitung an, ich gucke noch mal die Website, da hört Frau nicht auf. Mhm. Weil sie in diesem Modus ja ist, perfekt.
0: Und sie muss beweisen wahrscheinlich immer noch, dass sie eine Berechtigung hat. Ganz genau. Als Sportkommentatorin. Ja, ja.
1: Und dann also habe ich genau das gesagt, was du vorhin so wunderschön gesagt hast, es ist doch scheißegal, was die da draußen halten, mhm. davon halten. Es wird immer die Hater geben. Es ist Gusto, ob man deine Stimme mag oder nicht. Das sind Geschmäckle. Entscheidend ist, dass du fachlich gut bist. Und wie du die Fachlichkeit transportierst. Wenn ich da deine Leidenschaft, deine Freude, dein Feuer für das höre, was dich auszeichnet, wenn du moderierst, mhm. im Kommentar auch ist, das ist doch alles wunderbar.
2: Mhm.
1: Zeige es mir. Ich möchte es hören, ich möchte es fühlen, ich möchte es spüren, leben, schmecken. Mhm. Das ist das, was ich haben möchte.
0: Wie reagieren denn die männlichen äh, zukünftigen Kommentatoren auf die Frauen?
1: Die machen sich dazu keinen Gedanken. Nee? Überhaupt keinen Kopf. Überhaupt nicht.
0: Also gab es jetzt nicht diese klassischen Klischees oder so? Nein. Weiß, warum nein. willst du denn jetzt Fußball kommentieren? Nein, überhaupt nicht. Und ich lieber, weiß ich nicht, Eislaufen laufen? Oder?
1: Nein, ich glaube, dass die, die Generation, die jetzt so nachkommt, ähm, sind viele ja um die 20, Mitte 20, dass die in diesem Thema Mann-Frau bild welche Rolle, da denken die nicht mehr so. Das
0: wechselt jetzt Es schon, wechselt
1: oder? schon. Also ich merke das in dem Bereich sehr, dass sich weder Mann noch Frau darüber Gedanken machen, sondern... Sie, das, was ich auch forciere, was ich auch unterstütze. Sie gehen den Weg, den Sie gehen möchten.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe mit einer, meine erste Folge des Podcasts ist mit einer Bekannten aus Hamburg. Sie ist Zeitgeistforscherin, Christine Fratz, und sie hat genau das Gleiche gesagt. Sie hat gesagt, es geht eigentlich darum, wo unsere Sehnsucht liegt. Also das, was wir wollen. Und dieser Sehnsucht folgt dann das kollektive Bewusstsein. Und Exakt. dadurch ändert sich extrem viel. Und ihre Tochter ist gerade 13 und sie hat gesagt, also für meine Tochter ist es ganz normal, sie möchte Model werden und dann Päpstin. Also Super. ein komplett anderes Selbstbewusstsein. Ja. Also dieses Bewusstwerden dessen, was man wert ist und was man möchte. Ich glaube, da sind wir gerade jetzt in so einer Übergangsphase. Also meine Generation ist gerade so an der Schwelle, aber ich glaube, die, die im Alter von deiner Tochter sind, ähm, die sind auch schon viel, viel weiter. Ne? Ja,
1: sie sind reflektierter, klar, mhm. schwingen da immer Ängste und Sorgen mit, das ist auch gut so. Ansonsten wären wir eine Maschine und kein Mensch. Wichtig ist, sich dessen bewusst zu machen, darüber zu sprechen, Wege zu finden, es zu lösen.
2: Mhm.
1: Und nicht damit, es alleine mit sich auszumachen und zu sagen, das ist so, weil das war immer so. So wie unsere Eltern und Großeltern gesagt haben. Da war klar, die Großeltern haben gesagt, wir heiraten einmal, wir bauen einmal ein Haus und dann sind wir 80 Jahre, gehen wir durchs Leben. Ja, zu der Zeit, alles seine Berechtigung. Neue Zeit gibt es ja heute in der Gegenwart. Da gibt es auch so einen schönen Spruch, wenn du die Gegenwart liebst, dann ist die Zukunft in der Vergangenheit super. Weil das, was wir heute super finden, ist ja morgen schon Vergangenheit und damit ist die Zukunft interessant. Mhm.
2: Sehr schön. Also auch das, schön.
1: zu sagen, lebe doch jeden Tag, hab doch jeden Tag Spaß, denn dann ist doch die Gegenwart in der Vergangenheit eine super Zukunft.
2: Mhm.
1: Als wenn ich jeden Tag verteufle, wie fünf Stunden eine Präsentation ausarbeite und sich dann nicht präsentieren, nicht melden, nicht darstellen. Mhm. Dann ist doch die, die Vergangenheit, sprich gestern, in der Zukunft nicht gut.
2: Nee.
1: Vergeudet. Sich, vergeudet vergeudete ja. Lebenszeit. Sich dieses wirklich zu gönnen, Spaß zu haben, dieses, dieses Warum herauszufinden, was begeistert mich, warum begeistert mich etwas, warum kann ich da jeden Tag für brennen, warum kann ich jeden Tag dafür Gas geben. Das ist etwas, was es gilt für jeden Menschen herauszufinden. Das ist nicht immer möglich und machbar, um Gottes Willen. Ich möchte aber den Ansatz zumindest mal sensibilisieren.
0: Was hast du gedacht, als du den Titel »Oh Mann, wir Frauen« gelesen hast? <lacht>
1: Ja, ich, ich habe erst gedacht, ist das richtig geschrieben? Muss das nicht mit einem N geschrieben? Nein, ist natürlich <lacht> eine wunderbare eine wunderbare Idee, weil Männer genauso manchmal denken, oh Mann, warum ist Frau so?
0: Ach so, hast du das gesehen. Sehr Wie,
1: warum ist Frau wieder so? Warum stellt ja. sie sich in Schatten? Warum positioniert sie sich so? Dabei ist sie doch ein, ein wunderbares Geschöpf. Ohne Mann und Frau gäbe es kein Zusammenleben, gäbe es keinen kein Nachwuchs, gäbe es keine keine Entwicklung in dieser Welt. Und dass man immer darüber nachdenkt, oh Mann, wir Frauen, warum zeigt ihr nicht das, was ihr wirklich könnt?
0: Mhm. Was sagst du als Fazit unserer schönen Folge? Was sagst du allen Frauen, für die ich stellvertret stellvertretend hier sitze, <lacht> <lacht> ähm, was sagst du ihnen als Fazit unserer Sendung?
1: Ähm, ja, wie fasse ich erstmal kurz und knapp zusammen? Nicht immer Ja sagen, mhm. nicht immer nach Entschuldigungen suchen, an sich denken und glauben, trenne dich von toxischen Menschen hm. und sei stolz auf dich.
0: Sehr schön. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Kassen. Ich danke
1: dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: War schön. Ja, das war's mit unserer Folge hier aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.